0: Brain Boosted Transformation – der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben in Unternehmen. Mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Ein herzliches Hallo an euch, ich grüße euch. Heute habe ich das Thema auf Du und Du in der Arbeit und wir werden ja alle beobachten, dass in der letzten Zeit sich sehr, sehr viel getan hat. Wenn wir in Organisationen blicken, die selbst organisiert unterwegs sind, also New Work Ansätze verfolgen, dann werden wir das alleine schon äußerlich sehen. Die Meetingräume haben sich beispielsweise stark verändert. Feste Tische sind größtenteils aus Gruppenräumen verbannt. Wir haben Sitzhöcker, Stehtische, sehr viele Boards an den Wänden, dass immer sichtbar ist, woran man gerade arbeitet. Und wenn wir von außen auf die Teams schauen, dann sieht es so aus, als käme eine Gruppe von Freunden zusammen, die wirklich Lust haben, etwas Schönes gemeinsam zu produzieren. Äußerlich von der Kleidung ist das nicht viel anders als wirklich in der Freizeit. Alle sind gerne per Du, größtenteils sind auch Vorgesetzte auch auf der Du-Ebene angelangt und also es hat sich einiges getan. Wie sich jetzt die neue oder selbstorganisierte Art von Arbeit nach außen hin zeigt, ist natürlich in jeder Organisation anders. Vielleicht denken einige von euch, so haben wir immer schon gearbeitet, dafür brauchen wir keine Transformation oder New Work-Initiative. Das ist selbstverständlich, dass wir so arbeiten und auch nach außen erkennbar und am Du erkennbar, dass wir das nutzen. Bei anderen könnte der Gedanke aufkommen, ja, wir haben uns auf den Weg gemacht als Organisation, wir wollen wirklich selbstorganisiert arbeiten und ungezwungen auf einer vertrauensvollen Basis, aber der Weg ist noch weit. Und bei wiederum anderen könnte der Gedanke aufkommen, Wieso sollen wir uns plötzlich alle duzen und so auf gezwungen auf locker machen? Das ist doch völlig überflüssig. Wir machen doch eh immer schon das Gleiche wie auch früher. Also ihr seht letztendlich, die neue Art des Arbeitens greift unterschiedlich um sich, ist in unterschiedlichem Maß und Nachhaltigkeit verankert in den Unternehmen und es ist wichtig letztendlich zu sehen, subjektiv wird das eben unterschiedlich wahrgenommen. Jetzt mal ganz konkret auf das Du und das Sie bezogen. Wie geht's dir denn? Wann fühlst du dich wohl, wenn du mit Du angesprochen wirst oder mit Sie? Oder wie geht es dir, wenn du andere Menschen ansprichst mit Du oder Sie? Ist es für dich ganz klar, in welcher Situation du wann ver was verwendest? Oder geht es dir auch wie vielen von uns, dass du manchmal wirklich nicht weißt, was ist gerade angemessen, das Du oder das Sie? Und es ist auch ganz normal, weil es hat sich in unserem Leben, Berufsleben so viel verändert von äh, sie in Richtung du, dass wir in diesem aktuellen Wandel, dass da noch verschiedene Welten aufeinandertreffen und in diesen Berührungspunkten von, dem, von alten zu neuen Welten ist halt oft auch eine Unsicherheit vorhanden. Und sobald wir über diese Unsicherheit stolpern, müssen wir jeder für sich immer klären, was mache ich jetzt am besten und dann geht es wieder weiter. Um die Bedeutung und Wichtigkeit vom Du einzuordnen, finde ich es ganz hilfreich zu sehen, was passiert denn eigentlich im Gehirn. Wenn wir mit unserem Vornamen und Du angesprochen werden, dann kommen die neuronalen Verkopplungen zum Zuge, die sich ganz besonders in der Zeit gebildet haben, als wir eben besonders intensiv mit Du angesprochen wurden. Und das ist natürlich ganz stark in der Kindheit der Fall. Das heißt, hier werden Bereiche angesprochen, wo er... Ereignisse, Erlebnisse, Gefühle auch abgespeichert sind, die wir in unserer Kindheit erlebt haben, in Verbindung mit dem Du. Das ist in der Regel ein sehr vertrautes Umfeld gewesen, wo man freundschaftlich, familiär vertraut und sich stark verbunden gefühlt hat. Die neuronalen Kindnetzwerke sind in der Regel auch verbunden mit spielerischer Interaktion, Kreativität und Fantasie. Die Neugier, die Offenheit, die Lernwilligkeit, die Lust am Lernen aus Spaß heraus, die wir in der Kindheit im besten Falle erlebt haben, ist also mit dem Du neuronal verkoppelt. Und jedes Mal, wenn wir mit Du angesprochen werden, dann klopft also es, ist, als ob man an unsere Tür klopft, an die Vertrautheit, Verbundenheit, Lernwilligkeit, Kreativität und eingeladen wird, sich nochmal drauf einzulassen. Jetzt zeigt sich auch, warum das für jede Organisation, die wirklich kreativ, innovativ, mutig auch neue Sachen gestalten will, etwas voranbringen will, es gut ist, wenn man sehr natürlich und stimmig gemeinsam dieses Du auch wirklich in der Ansprache verwendet. Hier betone ich nochmal, das macht natürlich nur Sinn, wenn stimmig ist. Jetzt ist es natürlich auch sehr interessant zu sehen, was denn mit dem Sie verkoppelt ist. Das Sie ist verkoppelt mit den typischen Erwachsenenerlebnissen. Also Erlebnissen und Erfahrungen, die äh, mehr... Aus einer Bewertungsrolle heraus getan werden, im Sinne der Überprüfung von ja, Sinnhaftigkeit von Dingen oder der Notwendigkeit und Richtigkeit von den Dingen. Sollen also wir mal gucken, als Kinder sind wir in die Schule gekommen, das waren so die ersten äh, Erfahrungen, wo wir Menschen mit sie ansprechen mussten, mussten Dinge richtig machen, mussten unser Bestes geben dürfen nichts falsch machen und auch sonst Menschen, die wir mit sie angesprochen haben, waren äh, Autoritätspersonen oder eben im öffentlichen Leben, das heißt auf Ämtern, beim Einkaufen, immer wenn es um irgendwas geht, zu erledigen und nicht, wenn es darum geht, etwas kreativ zu gestalten oder Spaß zu haben, in der Regel. Ich habe mal ein Zitat gehört, da hieß es, dass Du ist die Sprache des Herzens und dass Sie der Sprache des Verstandes und das finde ich eigentlich ganz zutreffend. Letztendlich mit dem Du wird eine ganz andere Ebene auch aktiviert als mit dem Sie. Und das allein zu wissen ist hilfreich. Bei der Ausführung, was mit dem Du verkoppelt ist oder mit dem Sie, habe ich ja jetzt recht oft gesagt, dass das in der Regel so ist. Und es ist aber ein entscheidender Punkt. Denn die neuronalen Muster, die jeder für sich abspeichert, sind natürlich individuell. Es gibt kein Muster, was dem anderen gleicht. Also wir können nur oberflächlich Tendenzen ablesen, die für unsere Gesellschaft eben prägend sind, aber letztendlich kommt es darauf an, was jeder Einzelne als neuronales Muster in sich abgespeichert hat, das heißt, was er mit dem Du in Verbindung verkoppelt hat und was mit dem Sie in Verbindung verkoppelt wurde und welche Bedeutung und Bewertung dem Ganzen gegeben wird. Eine zwischenmenschliche Kommunikation kann nur dann erfolgreich werden, wenn das subjektive Erleben eigentlich für jeden auch wirklich berücksichtigt wird wenn jeder für sich selbst entscheiden kann, wann er sich wohlfühlt und ob das eben in Verbindung mit der Du-Ansprache ist oder mit der Sie-Ansprache. Also das muss jedem wirklich freigestellt sein und da hilft es auch nicht zu sagen, das ist jetzt wichtig und notwendig, dass wir uns jetzt alle mit Du anreden. Sobald jemand das Gefühl hat, ich das fühlt sich für mich noch nicht stimmig an, dann ist es wichtig, dass die Person die Möglichkeit hat, auch das zum Ausdruck zu bringen, ohne dass man komisch angeguckt wird. Also wenn es darum geht, in einem Lernkontext wie Seminare, Vorträge, Schulungen oder aber auch Neugestaltungskontext, typischerweise natürlich das Handlungsfeld von Teams, wenn es darum geht, da eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, einen Kontext zu gestalten, wo wirklich subjektives Wohlfühlen und Stimmigkeit, eine Selbstverständlichkeit sein sollten und das eben in Verbindung mit der Du-Ansprache gelebt werden soll, dann lade ich wirklich dazu ein, da die Rahmenbedingungen gemeinsam wirklich zu besprechen, zu besprechen, wie es jeweils den Einzelnen geht mit dem Du, wo vielleicht hier und da vielleicht eine Unstimmigkeit gespürt wird und dann darüber zu sprechen. Und allein eine gemeinsame Besprechung des Themas bringt schon sehr viel Vertrauen und Vertrautheit mit sich, wenn man eben zulässt, dass auch unterschiedliche Meinungen auch zu dem Thema vielleicht vorherrschen dürfen. Ich hatte ja vorhin das Bild genannt von wegen, wenn man mit du angesprochen wird, dann wird angeklopft an die Bereiche, die kreativ und vertraut und verbunden sein wollen. Also das ist so eine Einladung. Ja, Wenn jemand du sagt, dann fühlt sich unser Gehirn daran erinnert. Also es wird sich zurückversetzt in die Zeiten, wo diese Gefühle vorherrschten. Also bleiben wir in dem Bild mit dem Anklopfen. Also da ist jemand und klopft mit dem Du an. Das heißt, mein Gehirn bereitet sich schon darauf vor, vertraut, verbunden und kreativ zu sein. Das Wort Du ist ja aber nur ein Wort. Das heißt, mein Gegenüber nennt das Wort und dann ist aber auch wirklich entscheidend, inwieweit die gesamte Präsenz meines Gegenübers auch diesem Wort entspricht. Also dass wirklich alles andere, auch die Mimik, Körperhaltung, Gestik, alles, was sonst noch so ohne Worte übermittelt wird, einem subjektiv das Gefühl gibt, ja, das ist die Basis für eine vertraute, freundliche, kreative Zusammenarbeit oder für ein Miteinander. Also es muss alles zusammenpassen. Worte allein sind nicht der Schlüssel. Sie klopfen zwar an, aber wenn der Rest meines Gegenübers in der Stimmung, in dem Kontext dieses Gefühl des Verbundenseins nicht unterstützt, dann entsteht innerlich ein ähm, Widerstand oder ein Zweifel, also eine Unsicherheit. Und dann fühlt man sich eben zum Teil auch unwohl mit einem Du. Also die Stimmigkeit kann jeder für sich selbst nur feststellen oder entscheiden, ob sich stimmig anfühlt. Wenn die Stimmigkeit nicht gegeben ist, dann kann ich mich immer fragen, was ist es denn, was mir fehlt, um hier vertrauensvoll gegenseitig das Du zu nutzen? Also was an dem Verhalten oder der gesamten Präsenz meines Gegenübers, wie er sich mir gegenüber verhält, lässt mich vermuten, dass es noch nicht ausreichend ist für ein Du oder welche inneren Prozesse der Bewertung des Abgleichs in mir kommen zu dem Schluss, dass es noch nicht ausreicht. Möglicherweise komme ich in einzelnen Situationen oder speziellen Kontexten auch zu der Schlussfolgerung, dass eine Vertrautheit auf Du-Basis gar nicht angemessen ist. Peter Walschburger, der ist Professor für Biopsychologie, der hat in einem Interview mal erzählt, dass Lebewesen, die wie wir Menschen in sozialen Gruppen leben, seit uralter Zeit die Nähe von Verwandten, Vertrauten oder mindestens bekannten Artgenossen suchen, jedoch aber auch eher fremde Sozialpartner meiden. Also dass Distanzregulierung eben ein grundlegendes Geschehen in der Natur sozialer Beziehungen ist. Und Distanzregulierung bedeutet eben, in angemessenen Situationen Verbundenheit schaffen und, und in anderen Situationen gesunden Abstand zu wahren. Wenn Mitarbeiter befragt werden, was sie mit dem Sie in Verbindung bringen, wenn sie gerne sitzen, was sie damit erreichen wollen, dann wird oft genannt, dass man damit eben neutral bleiben will, Neutralität wahren will, Sachlichkeit wahren will, eine Distanziertheit, eine bewusste Distanziertheit wahren will und auch äh, respektvolles Miteinander ausdrücken will. Oft ist es auch, dass man dadurch auch die hierarchischen Ebenen auch zum Ausdruck bringen will, also wirklich ein bewusstes Anwenden des Sies. Was das Thema Respekt angeht, also meine persönliche Meinung ist, dass sowohl mit dem Du und dem Sie in jedem Fall Respekt ausgedrückt werden kann oder dass Respekt damit einhergeht, und beides kann ich auch missbräuchlich verwenden und auch respektlos verwenden. Also das ist wieder der Punkt, da kommt es darauf an, wie man Menschen anspricht und wie man mit welcher Haltung man auf sie ähm, zugeht. Und das wird eben nicht immer nur durch einzelne Worte ausgedrückt. Also Respekt sollte in jeder Beziehung zwischen Menschen eine Selbstverständlichkeit sein und man spürt eine Gleichwürdigkeit unter Menschen, unabhängig von einer Hierarchie. Ein Vorteil, der sehr häufig von Mitarbeitern genannt wird, wenn sie gefragt werden, warum sie gerne das sie nutzen, ist, dass sie sagen, dann können sie besser diskutieren, sie können bessere Streitgespräche führen, weil sie dann nicht so sehr auf die persönliche Ebene verfallen und die Streitgespräche nicht Gefahr laufen, so auszuarten, dass man nicht zu persönlich wird. Also hier sehen wir auch wieder die Funktion des Auf-Abstand-Haltens oder der, die Sachlichkeit oder Neutralität zu wahren. Das ist einerseits natürlich absolut nachvollziehbar, dass der Wunsch eben herrscht, dass Diskussionen gut und geregelt ablaufen und nicht ausarten. Das lässt sich allerdings auch sehr gut im Team auf Du-Basis gut bewerkstelligen. Diskutiert man im Team die Rahmenbedingungen für eine gute Kommunikation und die Handhabung des Dus wäre jetzt beispielsweise auch genauso ein Punkt, damit aufzugreifen und anzusprechen, wie man das im Team handhaben möchte oder was man auch hierfür unterstützend auch anwenden möchte, wie beispielsweise Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation. Nur als Beispiel. Aus Sicht einer Organisation wäre es natürlich ein Optimum, wenn die Mitarbeiter alle ihr kreatives Potenzial komplett ausschöpfen und vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten. Vor diesem Hintergrund macht es natürlich absolut Sinn, auch dass man als Organisation vermehrt dazu übergeht, ausschließlich auf Du-Ebene zu kommunizieren. Wie gesagt, werden einige Teams das ohnehin von sich aus schon machen und jetzt geht es darum, dass sich auch der Rest der Mitarbeiter auf das Du mit einschwingen und wichtig ist da, dass sich niemals jemand dazu gezwungen fühlt, dass jeder genug Raum hat, für sich zu entscheiden, fühlt sich das Du für mich stimmig an, wenn nicht, was fehlt mir oder was kann ich selbst tun, damit es sich stimmiger anfühlt und drüber zu sprechen und sich auszutauschen mit den Kollegen. Dass mit der Entscheidung, dass man auf Du insgesamt im Unternehmen umschwenkt, zwar die Weichenstellung vorgenommen worden ist, aber dass die Mitarbeiter ausreichend Zeit haben, auch sich auf den neuen Kurs einzustellen, aber in jeder Zeit für sich stimmig unterwegs zu sein. Das bedeutet auch, dass man als Organisation gut damit umgehen kann, wenn Mitarbeiter zu unterschiedlichen Einschätzungen, was die Verwendung des Dus angeht, kommen. Fühlt sich jeder Mitarbeiter mit seiner Einschätzung und Meinung gesehen und gewertschätzt? Verstärkt das automatisch auch ein vertrauensvolles Miteinander? Und das ist das, was wir aktuell alle am meisten brauchen. Starke Individuen und somit auch eine starke Gemeinschaft. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst und keine weiteren Folgen auch versäumst. Ich wünsche dir eine schöne, transformative Zeit. Alles Gute und bis dahin!